0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, уважаемые
1: радиослушатели. Конечно, радио Комсомольская. Правда, мы начинаем очередной выпуск военного ревю на нашем родном радио. С вами, как всегда, два полковника. Один из них Виктор Баранец. А другой из них Михаил Тимошенко.
2: Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, Четланы, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро о вашем контрнаступе.
1: Да высь, Микола, поехали, Виктор Николаевич. Конечно, конечно, мы сегодня поговорим о том, что происходит на поле боя в ходе специальной военной операции. Мы поговорим сегодня о том, что происходит с ГЛОНАССом. Это очень важная система, которая нам нужна. Но если кого-то будет интересовать о том, что Госдума сегодня в первом же чтении утвердила за законопроект о повышении призывного возраста с 18 до 21, из 27 до 30, мы попытаемся ответить вам и на этот вопрос. А сейчас БК Зарага, дежурный, пожалуйста. Итак что такое система
2: глобального позиционирования. Ну, их, вообще говоря, называют навигационные системы в просторечии. У американцев это самое GPS, у нас это GLONASS. GLONASS в девичестве ураган Создавалось исключительно в интересах Министерства обороны. У американцев поначалу тоже. Что из себя представляет? У нас на трех орбитах 24 спутника, пятый запасной, у них 32, 24 в работе. Поначалу американцы хотели обойтись 12, потом 18, потом наконец все-таки додумали, что надо 24. У нас орбиты синхронные, у них асинхронные, но это вообще говоря представляет интерес для инженеров в основном, а для нормальных радиослушателей нет. Все же интересует точность. У них средняя точность метр и даже чуть меньше. Как они заявляют, 72 сантиметра. У нас средняя половиной метра. Сопоставимые, вполне. Честно сказать, вообще говоря, точность очень сильно зависит от наземных пунктов корреляции. Их называют еще дифференциальными дополнениями. У нас они в основном на территории бывшего Советского Союза. Соответственно, России. За рубежом, по-моему, только один. В Бразилии у американцев гораздо больше. Плюс у них соглашение о взаимодействии с японской системой позиционирования, с европейской. И все работает в глобальном режиме. В чем мы имеем превосходство? В точности работы на северах потому что у нас такая орбита, и мы там имеем точность превосходящую в разы американскую. Ну, Нам интересен этот кусок Земли. У американцев несколько иное. Это их дело. А вообще насчет навигации по GPS сосед мой по гаражу, капитан дальнего плавания, говорит, если бы я ей верил, я бы на пол корпуса сидел где-нибудь под Сингапуром на берегу. Американцы такое дело отключали. Гарантированную точность и вводили помеху. Точность увеличилась до 200 метров. То есть ты можешь весь выскочить на берег, а вдумать, что плаваешь в опасных водах. Ну так вот, при равном примерно поточностным параметрам системах. Какие у нас проблемы? А проблема, честно говоря, одна. Вот первые спутники мы запускали, они просто назывались ГЛОНАСС. Потом пошло второе поколение, ГЛОНАСС-М. И закладывали третье, Гломас к Гломас просто работал 3 года гарантированно на орбите. ГЛОНАСС-М 7 лет. ГЛОНАСС-К должен работать 10 но глонасс запущено всего 5. Почему же? Получается, что спутники с гораздо меньшим ресурсом все еще работают на орбите. Это, конечно, низкий поклон бойцам из Института Решетнева в Железногорске. Это их достижение, честно говоря. А вот в чем же проблема-то? Проблема в комплектующих. Вот в 2014 году мы вернули себе Крым, точнее, он вернулся к нам. И сразу же начались санкции. И нам сразу же перекрыли поставку радиоэлектронных компонентов двойного назначения. Ну, в том числе, естественно, гражданской и военной области, космической. И я помню, как последний аппарат К собирали скребли по сусекам. Он на 90% состоял из комплектующих, импортных. «Клонасс-Ям» состоял на 70%. Ну, после этого мы сократили финансирование программы. Часть отдали Роскосмосу, часть программы отдали Минобороны денег. Мол, делайте, делайте, что хотите, только поддержите работоспособность системы и, естественно, жизнестойкость спутников. Ну, товарищ Мантуров заявил нам, что к 2023 году у нас вообще будет не больше 10% комплектующих иностранных спутников Глонаса, но что-то похоже не так. То ли все эти 10% уложились в те, в те микросхемы, которые нужны для Глонаса К, то ли еще что-то. То ли, как всегда, деньги есть, то есть были, то есть куда-то делись ядреновожие. А вот, да, почему-то чипов немая. Вот единственная проблема для нас на сегодняшний день с системой ГЛОНАСС, это то, что у нас нет комплектующих собственного производства. Мы должны покупать каким-то хитрым способом через 25-е руки, завозить из-за рубежа и комплектовать нашу спутниковую группировку. Вот в чем проблема-то, если серьезно говорить. Товарищи из Министерства промышленности и торговли, вы бы занялись всерьез производством и выпуском серийных тех чипов, которые нам под зарез нужны. А то рассказывать, что мы построили завод и водить медведем какого-нибудь высокопоставленного товарища, который ни сном, ни духом про то, как устроены литографы, почему и сколько там нанометров, предел. Вот это не надо. Вы лучше кого-нибудь сводите, того, кто понимает и может дать по башке. Я думаю, сразу прекратится все. А то давайте приватизацию, давайте то, давайте все. А чего в результате то В результате вот так пока. То есть нас глонас вполне устраивает. Тем более, что мы можем работать одновременно с GPS, с Галилео. Это все в приемниках есть и позволяет уточнять. До сантиметров дело доходит, если говорить о точности. Но, ребята, давайте смотреть вперед. И не закрывать глазки от солнца. А теперь вести с полей. Что-то с контурнаступом не задалось. Возня под Макаровкой продолжается, хотя украинские каналы все заполнены э, желто блокитными знаменами. Шово мы тут подняли над сараем. О, очистили, захватили, выгнали орков, оккупантов. Немая. Единственное, где вы вообще говоря какие-то активные действия предпринимаете, я вижу, это в Махмуте. На северном фланге, вот там, где Берховка на карте, вот это вот вы прямо-таки в полный рост, без поддержки бронетехники, пехотой атакуете. С ума посходили. Видимо, совсем припекло. А на Ореховском направлении, где, в общем-то, было сосредоточено 8 бригад, там выбирать нечего, понимаете? Им надо бить на этом направлении, иначе крыму ты никак не выйдешь. Мелитополь Бердянск не захватишь. Основную дорогу континентальную не перережешь. И вот там вот они как-то жмутся, прутся, кучкуются, получают по голове авиаударами, ударами РСЗО и артиллерии. И вот никак. Дальше, в сторону Купянска и вот севернее по флангу, там бои местного значения. Они не прекращались и шли все время по ползновения. Группки, иногда босиком, иногда на бронетехнике. 10-20 человек щупают нашу оборону, ищут дырку. Вот пока так выглядит. Полковник
1: Тимошенко доклад закончил. Ждем ваших звонков. Ну что, мы сейчас уйдем на коротенький перерыв, а вы готовьте свои вопросы.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю вместе с Михаилом Тимошенко и ждем первого звонящего сегодня нам в эфир. Заодно хочу сказать: что увидеть и услышать может каждый из вас,
2: если в поисковике Яндекса забьет радио Комсомольской правды, ткнет искать, и среди вывалившихся ссылок. Выберет радио «Комсомольской правды» в.вк. Это в группу ВКонтакте.
1: Здравия желаю. Вы нас слышите, уважаемый? Алло? Да, слышу. Позвольте представиться, как это положено. Я полковник в отставке «Баронец» Виктор Николаевич, военный обозреватель «Комсомольской правды». Рядом со мной полковник в отставке «Тимошенко». Мы уже несколько раз звонили в штаб военного округа на вашу горячую линию, вашему оперативному дежурному, звонили в управление кадров. У нас есть серьезная проблема, которая поступает из славного города Майкопа. Вы меня слышите или нет? Да, да, да,
3: слышу, слушаю. Да,
1: внимание. Там в чем вопрос. Еще в апреле 21 года начали набирать, комплектовать мобилизационный людской резерв. По нашим данным, или по данным людей, которые жалуются, их там набралось более 80 человек. Солдат, офицеров и так далее. Им платят деньги. Вот с тех времен платят Я деньги. В апреле этого года они прошли медицинскую комиссию. Но никуда они не двигаются. Вы понимаете, люди стыдятся того, что они получают деньги, но не применяют свои силы, свои возможности. Да, что их не назначают
2: ни на какую должность и не отправляют на
1: на линию воевого соприкосновения. Можно передать э, командование, человек уже к нам бьется три месяца, уважаемый. Три месяца он стучится к нам, мы сегодня спасибо, что вы хоть подняли трубку. Некоторые сразу ее бросают. Можно надеяться, что вы передадите командованию Южного военного округа этот сигнал, а?
3: Ну, я с командованием не работаю. Я по вопросам мобилизации работаю найти кого-то там в какой-то новой части.
1: Так, подождите, но передать вы можете человеку, который курирует эту
3: проблему, а? Кому я передам? Я не знаю этого человека, который курирует данную проблему. А
1: что, вы не знаете, кто у вас занимается мобилизационными вопросами в штабе? А? Найдем.
2: Это да не вопрос. может быть. У вас Вообще мы... речь идет, речь идет о, о тех, кто должен войти в состав артиллерийского полка.
1: Майкоп, Майкоп. запомните. Воинскую Давайте. часть не можем называть. Майкоп Нет, артиллерийский. Воинскую часть полк. Вы можете,
3: не надо, вот артиллерийский полк, полк Тома. Наоборот, немного. вы не называйте артиллерийский полк, а назовите, назовите номер воинской Нет, части.
1: Мы не можем мы нас привязывать к Майкопу номер военской части. Не можем. По известным вам причинам. А может, в Майкопе там два артиллерийских части. Уважаемые там 80 человек, которые получают деньги. Вот на протяжении уже, я не знаю, больше года тогда получается, если они С 21 года. Вы понимаете, угу. это же колоссальная
3: трата денег, а так, люди что, уже деньги готовы. День... Да, хорошо, мне очень много звонков. Да. Деньги получают, но не назначены, никуда их не отправляют, или что? Да,
1: Точно они, они рвутся э, туда, куда их обучали. С ними только один раз, 12 дней. За это время провели там сборы Постреляли они и так далее Будьте добры, передайте Командованию, Да, на
3: Орхмов управление сейчас выйдут На дежурного Да,
1: да. Ну, уважаемые, ради бога Чтобы вы не подумали, что мы здесь липовые Мы можем вам оставить телефончик Запишите, пожалуйста, наш телефончик а? Пожалуйста Давай, а? 8800 угу. 800, 200 ровно Да
3: 9702
1: Это вот как раз телефон Комсомольской правды, наше радио военного Комсомольской правды. Все, спасибо за понимание. Мы восхищены, что вы с нами поговорили. Всего доброго. До свидания. свидания. Едем дальше. Поехали. Ну что, спасибо нашему оператору за то, что он... А у нас Владимир из Москвы. Здравствуйте. Я думаю, что отмахнуться от него. Будем дальше
2: звонить. (как) (как) Будем звонить в Алло. Здравствуйте.
3: Здравия желаю, товарищи офицеры.
2: Я вас
3: поздравляю с четвертой попытки, что-то пошло вперед. Ой, ой я сучу по
1: дереву, уважаемый, я сучу по дереву, <laughs> спасибо за сочувствие. Мы же будем подбираться, подниматься, да, да.
3: Виктор Николаевич, да, я полковник в отставке, Владимир, звать меня, 4 эфира примерно назад а потом еще раз, вам звонил чудик, у которого в подъезде живут восемнадцать э, как несколько... сказал. 18 да. миллионов. Можно Нет, я поставлю с вашего, с вашего разрешения точку этому парню, кто звонил, э, на личном примере. Мой отец, э, фамилию его не буду называть на О, э, да. освобождал Прагу, потом громил Квантунскую армию, дважды ранен, потом э, два ордена Красной Звезды и куча медалей, оженился а на иркутской женщине, девушке, э, Галина Николаевна Беляева. Моя фамилия тоже на О. Я тоже закончил в 16 лет 10 классов, пошел в военное училище, за плечами 33 года календарной службы, 6 лет на севере, 36 лет общая служба, и Сибирь, Дальний Восток, Приморье, и этот парень э, на «о» говорит всех на фронт, а он сам где? Он служил, не служил, молчит. Если вы передадите в военкомат его координаты, отправить его в окопы. Если он психически, а наверняка психически нездоров, тогда его на лечение. Mm-hmm.
1: Спасибо за вашу точку зрения, дорогой товарищ полковник. Спасибо. Я надеюсь, что он слышит, может быть, находясь даже под юбкой своей Машки, но он ваши слова наверняка услышал. Спасибо.
3: Виктор Николаевич, всего да. доброго вашему эфиру. Э, 5 баллов с плюсом. Всего доброго. Вперед.
1: Спасибо. Позванивайте нам, пожалуйста. А мы с Михаилом Тимошенко ждем очередного радиослушателя. И в эфире у нас... Татьяна, я понял, да? Алло? Да. Новосибирск. Слушаем.
4: Здравствуйте, товарищи, это Сергей Новосибирск. Ну, Вот недавно недавно советник посольства России в Испании почтил память представителей русской диаспоры, которые воевали на стороне Франка во время гражданской войны. Вот ваше отношение к этому?
1: Я от вас впервые это услышал, положа руку на печень. Можете меня стыдить как угодно. Я об этом не слышал, потому не могу комментировать. Вот прочитаю, проверю источники, может, даже в МИД позвоню, тогда отвечу вам на вопросы. У меня нет мнения на этот счет. Второй вопрос, пожалуйста.
4: Вот представитель, глава ВТБ, Костин, Также глава Сбербанка Греф и другие экономические деятели некоторые сказали, что надо в России проводить новую приватизацию, приватизировать ну, Роснефть, Сбербанк и еще другие объекты. Вот как ваше мнение по этому?
1: Я не знаю, как насчет Роснефти. Я слышал только, что Песков из Кремля сказал. Вопрос о приватизации с повестки дня не снят, но не надо на халяву разбазаривать государственную собственность, в том числе и стратегической области. Вообще бы, я бы сказал, все стратегические области, особенно относящиеся к оборонке, я бы не разрешал даже смотреть в эту сторону насчет приватизации. Это все должно быть в государственном кулаке. Особенно мы видим это сейчас. Что новая приватизация? Это разграбление уже разграбленного или что? Вот, он, вот вы, давайте побеседуем, а? Вот скажите мне. А,
4: За, а это, Виктор Николаевич, вот сейчас это, это сейчас санк, санкции в, в, вели, санкции вели, и у них денег-то нет, вот они решили снова нахапать, вот таким образом. Вот только все.
1: Ну что, ваша точка зрения, наверное, Понятно, нет. Да. Понятно, да, да. Она, вы знаете, она мне даже симпатична. Возможно, и это так припекло. Что появилась возможность еще бабла лопаты на халяву навести. Может быть, может быть. Ну, я вот вообще... наши
2: боеприпасные заводы же
1: приватизируют,
2: да. приватизируют. За 7 копеек. И тут же норовят снести и построить
1: там какую-нибудь торговый центр, да. Торговый конечно, центр, да. да. да что да. ты, е-мое. Уважаемые радиослушатели, вы знаете, я сейчас пока остерегаюсь об этом говорить. Вот закончим специальную военную операцию, я так думаю, что кое-что придется переосмысливать. Я рад, например, что сегодня проверяют Ельцин-центр на его причастность к киноагентам. Наконец-то бабушка проснулась, его величество власть. Наконец-то это гнилое болото шевелить начинают. Я рад, рад. Вот это же. А я думаю, может быть, на следующем году и на 9 мая Мавзолей откроют, заслонив стыдливо его с синей картонкой. А? Может быть, сюда будем двигаться? Нормально. Нормально. Удачи тем, кто за... А Владимир Ильич этим. приехал
2: в пломбированном
1: в вагоне вместе да, с остальными да, большевиками да. да, не все иные агенты. Да. Так что э, какие-то телодвижения у власти начинаются. Но шевелится буржуазия. Она спешит хапануть свой кусочек, пользуясь вот такими условиями в России. Ну что, мы с Михаилом Тимошенко уходим на
0: перерыв. перерыв. Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет сейчас
3: мы с тобой выйдем из эфира, и такой звонок из бя, г... чуваки, вы там совсем охренели, что ли? вы что, наши планы Я думаю, что звонка тут не будет. Просто сразу свет повяжут на выход. А ты не
5: бойся. Работа у нас такая опасная, потом кому льду не приходится. А
0: что делать? Что делать? Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия
1: желаю кто только что подключился к нам. С вами полковник и, баранец, и Тимошенко. Это военное ревю «Комсомольская правда». А мы ждем новых звонков. Итак, нам оператор сейчас Владимир из Новосибирска. Хорошо знакомая нам личность. Он сейчас вам покажет, как надо сразу четко по-военному задавать
6: вопрос. Поехали, Владимир. Здравствуйте, товарищ Товарищ полковник, вопрос такой. А для чего? Я понимаю, что вы... Для чего? Дальше, Э, для для чего? э, В рамках своей программы вы не можете выразиться, как я выражаюсь. Значит, какого черта до сих пор э, обозначивается стоимость, цена нашего вооружения? Сколько стоит танк, я не знаю, вооружение, ракета какая-то? У нас идет война. Для чего? Это все говорят. Мы не Государство во время войны не должно покупать у кого-либо. Вот сейчас вопрос. Почему какие-либо до сих пор существуют, у кого государство должно покупать вооружение? Это общая, общая задача. Сделать снаряд, сделать танк. Владимир, Владимир, прекрасный
1: вопрос прекрасный. Владимир, как вы думаете А это все делается бесплатно Или кто-то работягам платят За снаряд,
6: за пушку За колесо Государство, а? государство имеет бюджет Для военной мощи так Конечно покуп, платить, Покупка и... же, Володя,
1: Володя ну Покупка-то происходит Гособоронзаказ Он же не бесплатный
6: А как раньше было? То самое, а как же так? Расчет.
1: Государство всегда платило за то оружие, которое оно покупало на заводах. Наоборот. Виктор Николаевич, я, я с вами так.
6: согласен. А? Виктор Николаевич, я с вами согласен. Ну, раньше это было зарплата, пускай она высокая зарплата, но это не покупка участников. Вот в чем дело, Виктор Николаевич. О
1: а каких участниках речь идет? О а частной фирме, которая беспилотники делает, Владимир? Тем более им платить надо, они так бесплатно вам не будут
6: делать. Владимир. Ну х- Хорошо, Викторович, пускай это будут частные беспилотники, без проблем. Но самое необходимое, снаряды, вооружение, это должно быть э, заложено в бюджет. И должны стоять люди, вот как раньше смеялись губернаторы, технари. Да, вот такие должны быть, э, директора заводов. А Владимир, контр
1: Скажите, вот рабочий 8 часов Простоял у станка 30 дней подряд Он как-то должен Семью кормить Он заработал работу свою
6: должен получать деньги Владимир. Конечно Виктор Он должен еще премиальные получать Но мы с вами люди да. не маленькие он Так в чем вопрос тогда все Ему все
1: зарплату снарядами Выдавать что ли
6: да почему? Зачем вы про Барса вспоминаете из 90-х годов? снарядами выдавать? Ну, да о чем говорите-то?
1: Вот. Михаил она, Тимошенко, такая... помогите мне разобраться в разговоре Я с тоже, Владимир, я не могу а? понять.
2: Я не могу понять, о чем речь идет. Речь, речь идет, идет об, об, об управленческом звене?
6: Михаил Владимирович, речь идет о том, да. что речь идет о том, что государство не должно у кого-то покупать. Об этом всегда говорят что стоимость того-то, того, того-то стоит столько-столько-столько. Вот о чем разговор. Должен тем, быть план... не
2: менее, тем не менее, гособоронзаказ, гособоронзаказ является заказом на приобретение. И платит за это бюджет.
6: Михаил Владимирович, ну заказ на приобретение, это что, духи? Или там, я не знаю, мыло? Какая к черту разница?
2: Государство Большая. покупает. Оно, оно не платит? должно
6: покупать, оно, оно должно а, как, а
2: как вы хотите, чтобы оно за это, допустим, не вводило телесные наказания?
3: О, зачем да ты, что, ты, Володя? Ну, сам,
2: ну, вы посмотрите, что такое гособоронзаказ. Это деньги? Деньги. Раз деньги передаются предприятию, Значит, предприятие за эти деньги отдает заказчику то, что произвело. Правильно?
6: Михаил Ильич, это правильно, но у вас ошибка была. Гособоронзаказ – это то, что покупает государство. Вот в этом ошибке. Правильно. В чем, в чем ошибка? В том, что государство покупает? Оно должно покупать. Оно должно ставить задачу, план и все.
2: И а и денег не давать ни хрена никаких, пусть они из собственного Михаилович, кармана. Я этого
1: не
6: говорю,
1: Да нет, не по логике вещей вы, вы к этому именно и подводите, уважаемый Владимир. Извините, вы
2: Михаилович, хотите
1: бесплатным нет, я... сделать гособоронзаказ? Михаил.
2: Даже у Сталина это не получилось.
1: Владимир, давайте остановимся на том.
2: Надо не май, выпустить. Не майтесь, не майтесь, не майтесь, и не ищите там, где не прятали. Директор, хорошо, заказ, Все, я понимаю, значит, что я ответа не значит, получил. деньги. А вы да. не получите ответа. Потому что господин Сердюков Анатолий Дуартович пытался такую хереновину проделать. Не давать денег предприятиям, пусть берут в кредит в банке. В результате предприятия оказывались банкротами. Потому что, ну как ты, у тебя по себестоимости это стоит столько-то, по заказу вот такая-то сумма, Тебе она нужна, ты берешь в банке под проценты, и потом и потом откуда ты эти проценты возьмешь? А? Государство возвращает Я об этом
6: полгода назад говорил. Полгода назад он говорил, что давят мелкий бизнес. Я не звонил, будем, не будем с вами
2: тереть гнилушку. Мы ответили мы вам не то, нет, что знаем. Вам, Все, вам спасибо, вам. до свидания.
1: Владимир, однажды Сердюков приехал на танковые заводы, и поинтересовался ценой танка. Ему сказали, 9 миллионов рублей. Слушайте меня, да? Он говорит, е-мое, так вы же просили, 6 миллионов мы дали. Почему 9? Да потому что, Анатолий Дардович, металл подорожал, электричество подорожало, эксплуатация техники подорожала. Вот вам и 9 миллионов. Здравствуйте, тетя, Новый год, поцелуй меня кирпич. Вот что было при Сердюкове. Ладно, Владимир, мы, по-моему, разобрались, что бесплатно никто технику боевую производить не будет. Спасибо за конкретный вопрос. До свидания. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Сергей из Нижнего Новгорода.
6: Здравствуйте. Вопрос. Как прошли государственные испытания нашей новой тяжелой гиперзвуковой ракеты Большой Дальнский Х-95 и ЙТТХ?
1: Но ТТХ мы вам не расскажем. Понятно, да? Удачи прошли. Мы, прошли. Мы, мы вам можем сказать только про те ракеты, которые гиперзвуковые, с индексом Х, которые же успешно используются. Да. А что дальше испытывается, в каком уровне, как это прошло, мы не будем Кормите иностранную разведку. Пусть она Помни, об этом спасибо. узнает Помни, за одну спасибо. секунду до смерти. Вы поняли меня, да? Чтобы она не успела даже подумать, что это у нас за оружие. Спасибо, кто у нас в эфире? Анастасия Москва. Москва. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Виктор Николаевич, меня очень интересует судьба беспилотника. Alci. Это самый наш лучший ударный беспилотник. Дело в том, что его создатель Конструктор Александр Гомзин Постоянно Его постоянно Арестовывают и бросают в заключение Вы знаете вот вообще Об этой проблеме? Потом он как бы выходит А там, меня, все как... вору... там все
2: воруются а... только... Кому только не лень А всегда оказывается ну, виновным все воруют... кто-то он. Да, Знаем Но, мы он, про он, этот он, Альтиус что... Там черт э... знает что творится с ним
5: да, уважаемые, там, там дело знаете, обросло там таким такая.
1: толстым да, слоем варья, да, коррупции и там, там
5: уже, а, там уже а, Цветков владелец какой-то английской фирмы. А, ОКБ Симонова обанкрочено и продано, понимаете? И серьез, Это дело очень серьезное. И самое главное, ну это, конечно, может быть, сведения непроверенные, но тем не менее, а, вот то, чтобы следователи возобновляли постоянно дело Гонзина, за этим стоит Мантуров, Денис.
1: Это вам так кажется? Вы смотрите, тут можно очень серьезно влипнуть. Вы сейчас произнесли фразу, когда нам позвонит завтра от Мантурова пресс-секретарь, скажет, дайте нам телефончик этой дамочки, потому что она меня фактически обвинила в коррупции. Понимаешь? Ничего, нет. ничего. Кому сказала, надо, что... те разберутся. Нельзя так легковесно, Конечно. кто за кем стоит. Я для этого понял.
5: Более того, Вы... это информация. Я понимаю, скажите, не следует. Да нет.
1: Человек это просто
2: вычитал нет. в интернете нет. Рассуждение Послушайте. на эту тему. Это, это вот не и интернет. все. Это
5: пресса. Я это пресса. Служу Теперь завод хипсельмаш. Завод хипсельмаш. Uh, ну,
2: Сипсельмаш, а да. Путин? Сипсельмаш практически ну, разорен. В чем вопрос-то?
5: Так, этим занялся Путин, нет, и его снова сейчас как бы восстановили. Нет, подождите, причем Тесартиус
2: ну, и Сипсельмаш?
5: А я сейчас вам продолжу, причем? Да, да. не надо нам Ты продолжать. Опять? Вы
2: вопрос задали а или вы, нет? Вы
5: не хотите слышать правду, да? Вы не хотите... Нет, мы хотим, хотим слышать хотим, правду, хотим, а не парен. сплетни,
1: понимаете? Не сплетни, а правду. А вы прокурор и следователь. А?
2: Сначала Скажи, про Альтиус, теперь про Сипсельмаш. Так я еще раз повторю. Вопрос где? Вы, вы следовательный
1: про Альти... прокурор. Да. А сейчас мы, мы хотим слышать правду, но не сплетни, домыслы и слухи.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Это четвертая часть военного ревю. С вами по-прежнему те же Тимошенко и Баронец. Вот женщина пытается добиться у нас правды. Но, во-первых, нужно по верхнюю губу погрузиться в это дело. Там действительно ситуация очень запутанная. Вы понимаете, что мы не располагаем данными следствия, обвинения и так далее. И судить о том, кто прав, эта женщина... Мантуров или этот главный конструктор, мы не можем столь поверхностно. Вы поймите нас.
2: Виктор Николаевич, ну что ты хочешь? Я натыкался на шесть, во всяком случае, материалов только я, по Альтиусу. И чего там только нет, они все разные. У женщины в голову запала фамилия Мантуров. Она это знает, из телевизора. О, вот давай сюда Мантурова ей. <свят> — Ну, сначала как-то надо выяснить, в чем дело-то.
1: — И предъявить э, какие-то доказательства вашим обвинениям. — Зачем бы доказательства? А? Это вот ман- правда, ман- я ман- вам ман- говорю, а вы не хотите ее слышать. — Да, давайте воронка пошлем к 5 часов утра, чтобы в кольцах Мандурова подняли с постели и, 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 и на русиках отвезли на Лубянку. Кто у нас в эфире? Алло. Ростов-на-Дону у
7: нас. Здравствуйте,
2: Здравствуйте. Слушаем вас.
7: Это Любовь, Ростов-на-Дону.
6: Да,
2: Я добрый хотела день.
7: бы, Вик, Виктор Николаевич, поддержать человека, который звонил по вопросу приватизации. Все время, последнее время, жирные коты поднимали эти вопросы. А сегодня уже Набиулина сказала, что нужно продолжить приватизацию. Опять начинают поднимать вопрос по Роснефти. Единственная государственная газо- нефтяная компания, и ее еще нужно приватизировать. У жирных котов все заморожены счета. Им, видимо, Дорогая,
1: уважаемая надо. Любовь, продолжим, продолжим. Скажите, пожалуйста, она полностью государственная? Просветите меня, я не в нефти э, разбираюсь. Ну, Роснефть все время а?
7: говорят, нефтяная Я, я спрашиваю
1: нефтяна. вас, Любовь, она полностью государственная?
7: Я думаю, что да.
1: А, а вы думаете, тогда а уже продолжайте, пожалуйста. знать.
7: Ну, Давайте, говорят, продолжайте. единственная государственная газа нефтекомпания. Ее так
2: называют.
7: Mm-hmm. Во главе mm-hmm. с Сичиным. Ну
2: mm-hmm. вот Газпром тоже все называют государственным компанией. Начинаешь
7: копать, Нет, да, Газпром... оказывается, акции Нет, там Газпрома сколько угодно по всему жирному шару. Нет. А вот это единственное. И когда у Люкаева привлекали за взятку, он хотел продать эту компанию. Я помню, в эфире сказали, единственная оставшаяся государственная компания. За что он
1: Давайте ответил? мы проверим, э, Любовь. Давайте мы проверим, и уже более конкретно тогда будем с вами разговаривать. Но ваша мысль основная, понятно, коты зашевелились. Еще не все разворовали, не все приватизировали. Будем приватизировать приватизированное. Ну, государство, ну, министр
2: <coughs> Минэкономики <coughs> уже, же одобрило, уже же одобрило же правительство уже предложение по приватизации, одобрило. Вот и все, вот и зашевелились. Чего ж не шевелиться
1: И 90-е годы возвращаются, когда за бесценок будут приватизировать то, что сделали наши прадеды, деды и отцы. Спасибо, любовь, за заботу о государстве, Дмитрий, Дмитрий Новгород. из Нижнего Новгорода.
6: Здравствуйте, полковники. Первый вопрос Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, сегодня в записи утром рано слушал ваш доклад по поводу такого вооружения, которое называется земледелие. Я да. с гордостью слушал, вы с гордостью докладывали. Появился вот такой вопрос. После того, когда, значит, мина доставлена к месту действия, вы сказали, что она закапывается. Вы имели в виду
4: фигурально или на самом деле с ней что-то происходит? Вопрос такой.
2: Да нет, у нее лапок нету. Нету, не закапывается mm-hmm. она. Она своей силой не закапывается. Mm-hmm.
1: Она проникает в землю на небольшое расстояние. Читайте, пожалуйста, да, уже тысячу раз... Ну, если в траве дозароется даже на 20 сантиметров, то можно не так уж быстро найти.
2: Особенно если ты до этого едешь в танке. Если едешь в танке.
1: А вы знаете, мне что понравилось, что эти минные гигантские поля, как говорят конструкторы, они могут выключаться. И по этим минным полям могут шуровать наша пехота, наши танки, наша артиллерия. Почему они Деактивированы. Вот в чем фишка-то. И эти, после этих выстрелов это все заносится на электронные карты. Самое главное. Потому что, когда наступит мирное время, вы представляете, что может быть, если не будет карт? Как у украинцев.
0: Согласен.
1: Они ведь это сейчас взрываются, Да. Я попытаюсь об этом подробно рассказать, потому что да. я связан спасибо. с этим великим предприятием. Да. Брал интервью и разговаривал с всеми людьми, которые пену не пускают. А мы, Спасибо вам за вопрос, а мы идем к следующему радиослушателю. Кто у нас в эфире? Подскажите нам, уважаемый оператор, кто к нам дозвонился сейчас? Виктор Иванович. Иванович, Санкт-Петербург, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Виктор Николаевич, Нет. у меня такой вопрос. Вот в Санкт-Петербурге идет ваша передача, которую постоянно смотрю. И, честно говоря, я очень недоволен тем, что наполовину передачи, когда она только половина проходит, включается реклама. И дальше уже до самого конца эта программа ваша не идет. Это просто, я не знаю, это просто безобразие, сам настоящий.
1: Мы уже проинформировали руководство, потому что из Питера идет, э, очень поступают не очень хорошие сигналы, особенно на, когда на нашей частоте на питерской, идет там передача «Надоело». Да. На, наш радиослушатель говорит, что ну, она антироссийская. Ну, вообще. Питер у нас, видимо, оппозиционный город. да. Мы передали это нашему радио руководству, и наше радиоруководство занимается. А теперь займутся и этим сигналом. Нас слушают, уважаемые начальники. Спасибо вам за сигнал. А мы идем дальше. Кто Мартоль, в эфир... Спасибо вам большое, Петер. Кто у нас в эфире? Сергей Москвы. Сергей из Москвы. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Хотел спросить ваше мнение с. Сколько, по-вашему еще может продолжаться специальная военная операция?
1: Давайте, Миша, как на намолочу сейчас, от года до десяти, вас это устроит.
2: Самый, самый такой вот
1: ответ, который
2: вам даст любой начинающий даже политолог, пока не будут достигнуты цели, поставленные президентом. Но президент тут недавно сказал, что вообще говоря, цели-то поставлены. Но и там корректировки проходят какие-то, а какие не сказал. Догадывайтесь сами
1: сегодня полночи посвятил тому, Миша, чтобы разобраться в термине демилитаризация. А-а-а. Мир тракту- трактует по-разному. Там такое количество доказательств и признаков демилитаризации, что черт ноги слова. Не хватит и 20 высших образований. Да. Де- что такое демилитаризация? Слово сказано. Да, давайте один-два еще примем. Казань Александр. Здравствуйте, Казань. Здравствуйте, Александр.
4: Здра- здравствуйте, товарищи полковники. Вот у меня вопрос насчет это, 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 разрушенных битых этих, этих военной техники, танков, это на поле это оставки у, у, у Вот после боем. Вот какие структуры бы, России занимаются утилизацией вот металлома, И будет хозяин, хозяин кто будет хозяином хозяином этих металломов. Кто Кто является?
1: Короче, кто уничтожил, тот и будет хозяином и трофеев и этих остатков. Есть у нас специальные Великой структуры. В Великой, Великой Отечественной, в... в... Отечественной войне
2: было создано главное управление, которое занимало да. утилизацией всех не... вот этих вот трофеев и сортировкой. Что-то подвело на склады, если это вооружение, а если уже изувеченное, то в печку. Да.
1: А большая часть уходила в музей, тоже да. попадала и сейчас находится. Я думаю, что в структуре управления Департамента материально-технического обеспечения повторят опыт Великой Отец войны Конечно. и будет у нас трофейное отдать. До завтра, до друзья. завтра. Всем хорошего настроения.
0: Пока. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.